0: 你现在在收听的是《左边茶水间》107集。个人品牌的核心概念到底是什么？为什么就算不想要经营自媒体，不想要当网红？依然要学会经营个人品牌呢？未来的产业结构会如何？因为科技和品牌的概念而重新结构，你又要如何在未来的植牙道路上为自己铺路呢？在今天的节目中，我们邀请到《个人品牌》这本书的作者何泽文来和你聊聊个人品牌的核心概念、重点元素，还有使用的方式。那在节目开始之前呢，我一样又有一个新的消息要和你分享，那就是呢，我们 Bring Your Life 的四天免费迷你课程回来喽。在六月的时候呢，我们办了一个特别的免费直播课程来庆祝 Bring Your Life 的一岁生日。那现在六月结束了，我们就重新上架之前的免费四天迷你课程。这些课程的影片呢，我们重新录制，并且加上字幕，让你在学。习的时候呢更有效。那这个课程每一支影片大约会是十五分钟。在第一天呢，我会和你分享。经营个人品牌最常见的五个错误。第二天和你聊聊知识变现、内容变现的三种方式。第三天呢，我会带你认识事业和兴趣最大的四个差别。第四天带你了解找到热情、创造价值和打造产品的方法。那这些课程的内容上并没有太大的改变，但是呢，我们将内容重新做的更加的精致，更加。的清洗。如果说呢，你对这些课程感兴趣的话，你呢一样可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 去找到更多的课程资讯。现在呢，我要来阅读一位听众呢。他是写信到我们的信箱里面的留言，那这个信呢非常非常的可爱。我们的听众叫做 Dora Fu， 他写说 ：“Hi Zoe， 我想要跟你分享一件有点好笑的事。去年年底呢，我推荐你的频道给我妈。”他很快呢就爱上了你，也买了课程，但之后他跟我说话，开头五句内就一定会提到你，根本就像是疯狂传教士，导致。我忍不住对他抱起。那次之后呢，他又比较冷静，而我也受到他的影响，开始认真听你的节目。而我发现呢，你提供的内容和课程很棒，能让我审视自己的不足，并勇于改变。希望下次再一次留言时，我已经变成更好的 New Me。非常感谢 Dora 和我们分享这么可爱的故事，导致我们忍不住先来插队，那、呃、分享这个故事给大家。那也希望呢，嗯、呃，我们的节目、我们的平台有让你们母女俩的感情更好。那我也非常感谢，非常谢谢呢，这个节目跟我们的课程都有帮助到你。如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法，有任何的建议。我呢都非常欢迎你，欢迎你寄信，欢迎你到网站上面留言，欢迎你到我们的 i t e m s 的 Podcast 或者是 YouTube 上面留言，和我们分享你的心得，和我们分享的看法。无论呢你是在哪一个管道收听，我都希望呢你可以花一点时间订阅这个节目，并且呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的你的家人、你的亲朋好友、你的同事。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且加入我们。那在今天的节目里呢，泽文会和你分享。个人品牌的核心概念到底是什么？个人品牌的五大元素是什么？如何创造或发明工作给未来的自己？未来的产业结构会如何改变？那我们又要怎么样去做准备呢？如果说你想要收看今天的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线个人品牌核心概念。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾何泽文。我今天呢，非常非常开心，可以邀请到个人品牌。这本书的作者何泽文来到这边茶水间。那我相信很多听众应该都对泽文不陌生。不过我现在好奇，想要问一下：如果说要用三个元素来定义你的话，你觉得是哪三个元素造就你成为今天的何泽文呢
1: ？呃、如果讲三个关键字的话，我觉得第一个应该是写作吧。因为我在学生时代就开始在写文章，那写文章的过程中也开始有很多专栏的邀约，慢慢的有一些知名度，后来才慢慢的出一本书、两本书，到现在准备出第五本书。所以我觉得写作它是一个比较大的基石啊。那除了写作之外，我觉得另外一点很重要就是可能是演说吧，因为后来渐渐的有许多的单业单位、企业、学校邀请我去演讲。那演讲的过程中也慢慢的累积我个人的知名度这一些的。那我个人觉得第三个关键字可能是 H R 吧。我的职业一路以来都是在走人力资源相关的、嗯。我大学毕业跟我后来在业界都是在走人资领域的。我觉得人资领域很酷的是，它是一个比较后勤的单位，比较行政的单位，但是它可以接触的面向很广，比如说招募、教育、训练。嗯那这个部分，我也可以让很多的一些经验，还有一些我们业界人士的看法去分享给年轻人。我觉得这个也造就我另外一个斜杠身份，就是叫做青年职业教练嘛。嗯
0: ，那我好奇想要问你，因为你的工作经验也很丰富，不过你有没有记得大约是在什么时候，以及什么样的契机下，你意识到就是个人品牌的概念跟重要性呢？
1: 呃，其实我发现一件事情，我们做的每一件事情都可能留下足迹啊。我后来在工作之余，有也在写写作，还有在演讲，我就发现，哎，慢慢的开始有人在路上认出我来。我跟你讲超好笑，有一次我在机场上，因为我之前派驻在海外嘛，所以我常常要回台湾之后要回派驻，然后等飞机的时候我去买模式汉堡，前面一个人他就转头看了我一下，然后他就盯着我看，我就想到奇怪，我是脸上有什么东西吗？就要看了一看，他就说：“欸、你是何泽文吗？”我就吓一跳我，我就想，我我我我我没有见过这个人。他还说：“哦，我是我看过你的文章这样子。”对，然后这也不是第一次哦，这也不是第一次。后来我在很多的场合，我看我有常常回台湾，之前在台湾还没有住所。外派的时候回台湾，我会住青年旅社。有一次我在青旅的时候，我就拿出我的护照给他看，结果他看一看我的名字，然后也是愣了一下，说：“你是在网络上写文章的何泽文吗？”我就我、嗯哦、那个时候超超 t r 我就觉得好可怕、哦，人真的不能做坏事。对<笑>对对对,对，加上我自己是做人力资源相关的，其实我在。工作的资源就发漫很多猎头或者是很多企业开始来找我。那他们是怎么知道我的呢？我就发现，哎、欸，他们是因为我在网络上写过这些文章，或者是因为我的基本身的知名度，所以我就发现个人品牌像我后来的工作，我都没有找过工作，都是人家主动来找我。那我觉得个人品牌这个东西在这个这个时代真的很重要啊。我举个例子，就像其实很多人都觉得我，我我如果不想當,当网红，我不想经营个人的一个商业模式，我需要经营个人品牌吗？其实一定要的，因为。我在书里面有提到，现在很多的人呢、哦，他看到一个人的 CV， 他觉得很不错，他下一步不会去打电话邀请面试，是他是 Google 这个人。那我就觉得这个时代其实不管你是谁，你是个学生，你是个求职者，任何的人在网络在一个互联网的时代，我们其实根本没有隐私的。所以个人品牌这个东西，不是说哦我想当网红，或者是我想要经营一些个人的商业模式，而是每一个人，你只要是在这个时代的人，我觉得都应该经营的课题，对啊。
0: 嗯，我觉得真的是蛮有意思的。就是我看完你的书之后，我也就是大大的感悟，就是在这个现代，在这个时代，你在网络上或者是实体上的形象，到底是一个怎么样的人，真的有机会会影响到未来，你可以找到什么样的工作，或者是人脉跟机会耶
1: 。对对。
0: 这个在以前好像就呃，真的是现代才开始流行的东西。那我还蛮好奇的，就是你在你个人品牌的书中里面说到经营个人品牌的五大要素，呃，我想要请教你，就是你能不能够用你的口吻来介绍一下这些元素是什么呢
1: ？呃，我在里面把这个五大要素特别编成了一个字啊，就是那个头词，把那个字母编成叫 Prada。那第一个 P 呢，嗯、呃，是 personal 的 achievement， 就是个人的一个成就。我觉得这个东西非常重要，因为很多人在讲品牌、品牌行销、行销。那、啊、我觉得品牌就在说故事嘛，这是一种包装。可是我们最终还要有那种很扎实的，你一个专业的技能可以赋能。对啊，像肉姨，你的专业技能就是接一些案子啊，或者是分享，这个东西都很专业。这个专业才是他的个人品牌的核心。对，嗯、所以我觉得我们在包装跟行销之前，要先把这个专业基底给。扎实的打好，我们才能够去创造出价值、嗯。那第二个东西的话呢，我们有了专业的基石啊，第二个啊 p r o d u c t 的第二个啊，就是生育管理。那生育管理的部分呢？话，当我们哦、喔、有了一个专业的基石，专业的所谓的专业能力的时候，我们就要想办法去宣传它，把它包装起来，让其他人知道，哎，我是有这样的技能，我是可以赋能的，我是可以创造价值的。这可以用透过很多的方式哦、喔。其实我我在书里面也特别提到一个东西哦、喔。即便我们在组织内部，声誉其实远远比你的职位重要。我们都遇过那种他的 title 挂得很高，可是没有人理他的那种，呃，没有办法使动别人那种主管嘛。但是也有那种，即便他是很基层的哦，他可能是那种专员呐、啊，但是因为他的声誉很好，他的组织能力很好，他还是可以带来很大的影响。那我们 product 的第三个 A 呢，就是我们的人脉啊，首学一选嘛，人脉。那人脉我觉得也很重要，你认识谁，决定人家怎么看你。我们。正式的人呢，他也成为了别人怎么看待我们这件事。所以很多的政治人物，你看那些政治人物怎么样呢？这次政治人物他可能跟一个黑道大哥合了一张影，哎、欸，这个人可能只是吃饭的时候跑过来跟他蹭合照而已，哎、欸，就他的名声就就毁了，对不对？所以人脉，<笑>第一个人脉也很重要。我们认识谁，我们跟谁往来，也会成为人家怎么样的看待我们跟定义我们的一个情况。那人脉当然不用说，可以为我们带来很多的机遇。那 Product 的第四个的第一是一个传播的计划。当我们有这些东西，我们要开始拟定一个传播计到底我要怎么样的去把我的个人的内涵形象出来？透过什么样的平台？像网络上很多平台 m e d i u 是一种平台，你像个人的网页一平台，甚至抖音啊、YouTube 啊、Facebook 啊、Instagram 都是一个平台。那每一个平台它有不一样的属性，它有不一样的年龄层。哦，在书中我也提到了不同的年龄层、不同的属性，要用不同的方式去经营。那最后一个 A 呢，就是一个危机的预防啊。其实很多的人都没有注意到，个人品牌的概念是怎么样？它是把企业的品牌的概念下放到个人，所以企业会有公关危机、嗯，个人也会有公关危机。其实我在这本书里面讲一个最简单的，就是我们避免公关危机的情况，就是我们不要有人物设定。什么叫人物设定呢？就是我们不要假装别人。所以我在书里面特别讲一个东西，是避免公关危机最好的方法，就是做真实的自己。对，很多的网红会成功啊，嗯、大家会喜欢他，就是因为他做他自己啊。同时呢、嗯呃，也不要有任何虚假的成分。我觉得个人品牌经营最忌讳很多虚假的成分，因为像我们呢、啊，台湾每两三年就会爆出一个我么啊，这个人的学历造假，这个人经历造假，这个人的什么个人的是不是什么骗钱什么的。所以我觉得最简单的一方法，避免危机就是你这一切都是真的，因为一定会有人质疑我们的学经历，甚、就、至、是、你看，你就算当总统，也有人可能质疑你的学经历。所以我会建议的就是呢、嗯，这一切只要是真的，真金不怕火炼，那就可以避免很多的麻烦。嗯
0: 嗯。那你也在书里面提到一个我觉得蛮有趣的句子，然后也是我自己很认同的，就是你说，哎、欸，一定要离职才可以创业吗？其实我们是可以发明自己的工作的。我觉得这个，嗯，论点对于听众来说，他们可能会比较模糊以及有点难想象，所以我想要聊一聊，就是你为什么会有这样的观点，以及我们究竟要怎么样发明工作给自己呢？
1: 呃，因为我一直都在业界啊，我之前是在科技，我现在也在科技。其实科技有几个趋势啊，像我们最近一直在喊的什么五 G、AI、大数据。张忠谋也有说，台积电的创办人张忠谋，他有提到说 ，AI 未来十年后会取代我们一半的工作，所以一半的工作在十年后，二零三零年会消失。哇，这很可怕。可是你知道，这代表另外一件事情，未来的工作有一半现在还不存在。嗯，所以这很酷的是，我们举个例子嘛，现在很多年轻人他想当 YouTuber。国中生、高中生想当 YouTuber 或者想当网红，可是你想想看，在十年前或者是在更早以前，根本没有这个，根本还没有这个行业，也没有想到可以做这些事情。所以，我们其实可以创造我们自己的工作、嗯，不管你在组织内还是在组织外。那重点是要找到自己的热情哦，因为当你把这个热情哦放租下去的时候，你就有办法把你的兴趣变成专业，然后专业进而创造价值。哎，大家都知道那个 YouTuber 老高嘛，嗯，老高跟茉莉，老高，你知道老高 YouTuber 他光是他的那个。广告营收可以到百万，可是你知道为怎样吗？他一开始只是做好玩的兴趣而已、嗯，所以我会建议大家就是试着找到一个兴趣，然后把这个兴趣变成你的一个专业，然后这个专业有办法去塑造一个价值出来，那你就有办法创造出你的工作。因为未来十年的工作跟现在的形态一定不一样，加上现在整个新冠肺炎的疫情，其实很快的，我们的这个未来时代会更快的到来，要、嗯、远端工作会是趋势，个体会是趋势。所以，甚至我觉我相信，在未来这种外包接案会变成主流，对，因为我自己在业界观察嘛，企业它怎么样？企业它不喜欢再用正职员工，我随便来个疫情，嗯、随便来个动荡，哇，我要裁人多麻烦，很多事情其实可以转嫁外包出去，所以我觉得这是一个趋势啊，对啊。
0: 你想要经营个人品牌，用热爱的书赚钱，打造财富自由以及不被地点限制的工作，对吧？所以现在呢推出了一套带状的四天免费课程，教你如何将自己的兴趣变成事业，让你能够一边工作一边旅行。第一天呢，我会和你分享经营个人品牌最常见的五个错误。第二天，带你认识内容变现的三种方式。第三天呢，我会教你分辨事业和兴趣最大的四个差别。第四天，我会和你聊聊。如何找到自己的热情，并且创造品牌价值？如果说你想要索取这四天的免费课程，请你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 再说一次是 b y l。M I N I， 只要输入网址就能够看到更完整的课程介绍和报名页面，填表申请呢就可以马上开始上课啦。那我们课程里见喽。嗯，那如果说聊到趋势，我就想要来问问你，你觉得就个人品牌发展的速度而言，在未来的五年内，好了，我们就说五年。呃，产业结构上会有什么样的变化呢？除了你刚刚说到的外包以外，你觉得还有什么样的可能性
1: ？我觉得这一次的肺炎绝对会在从根本上的。把人类社会的结构做一个翻转，即便未来疫情趋缓了，我相信哦，我们未来可能在飞机上也吃不到餐点，甚至我们人与人之间还是要保持社交距离，不绝对不会像现在这样子，人的行为模式都会改变，但是这不见得是坏事。我自己是历史系出身的、哦，我跟大家分享，为什么欧洲它会领先中国呢？在历史上我们有一个难题叫里约热难题，就是西方的科学家研究，中国在明代以前都是世界上最强大的国家，那为什么后来西方迎头赶上、嗯？因为西方出了一件事情叫做黑死病。嗯嗯黑死病出来之后，西方的整个社会结构改变了。因为过去是神权的社会，过去是教会主长的社会，人们就是服从教会，服从信耶稣、信上帝。可是自从黑死病之后，人开始怀疑，怀疑自己的人生，然后开始追求自己、嗯：我到底活着为了什么？我要追求来生吗？我可能这一生都没办法活得很好。所以开始有什么？开始有所谓文艺复兴、启蒙运动。其实文艺复兴在意大利会发展起来，就是为什么呢？当时黑死病在意大利是最严重的。所以我要跟大家分享的就是，在未来的趋势有可能会怎么样？我相信未来的趋势。人类的社会，这会是一个历史的转折点。然后有几个重大的趋势，我们一定要把握到。就像我讲，组织会解构，它会解离。第一个是企业，它会怎么样？企业不想要再用政治工了，因为成本太高，解雇的成本也太高。同时呢，我们现在的情况，很多人被解雇了，他在家里，他可能被隔离，或者是他根本居家令出不去。可是他要活下去，他不可能只是领政府的补助啊。虽然政府补助可能很多，嗯、但是有人要活下去，他会怎么样呢？他毕竟要想办法找案子做。可是他在家里，他出不去，他该怎么办？所以他必须远端的做外包的工作。其实我们台湾就很多这样的案子，可能因为原本可能在中国大陆工作，现在疫情回到台湾，那他怎么样呢？他可能转变形式，他变成一个个人接案者，行销的可以这样搞，甚至工程师可以这样搞、啊。我举个例子，如果你是软体软体工程师，你在家工作完全 OK， 你就写 coding 就好了、啊。按甚至现在在中国有很多的超级专业的东西，比如说我们讲机构件的设计，手机的机构件的设计，这个东西也可以外包了。所以未来的组织的结构，它不会是那种我们过去那种我们要进大公司上班啊，我们要坐在办公室，我们要跟主管每天见面那种。它的情况就是外包会为主，所以个体会崛起，远端会崛起。对，所以呢，大家要常常看我们的左边茶水间，好好学怎么远端。
0: 哎，你讲到这个，我觉得超有趣的，因为我现在就是在。重症灾区嘛，在美国，我不是在纽约啦，可就是呃，整个美国都很惨。但是也因为这件事情，就是我看到产业一面倒，就是说，哎、欸，不能远端工作的行业就开始失业，领补助金，可以的，我们就在家工作。那我就发现，其实有一些产业，我原本都。不觉得他们是可以在家工作的，但是大家真的是发挥极尽所能的创意，就像是我最近看到一个例子，他是 DJ。然后我就想说，哎 ，DJ 应该就是马上失业了吧？因为大型的活动都没有办法去了。Oh, 结果呢、嗯，我就看到有 DJ 他们是自己在自己的 social 上面做一些，就是可能真的他们固定一个小时的 l i f e 那那个时间点呢，他也许就是在 IG 上面播一个小时的音乐，然后他可能自己会在下方放一个链接，就是我的一个捐款链接，然后他就是为自己创造一个超多的收入。我还看到就是有人因此呢去预约这个 D。j D J 的服务，那那要做什么呢？就是我们现在可能还会有，还会用 Zoom 之类的。那虽然我们关在家里，可是有的时候，呃，大家还是生日嘛，或者是还是会有一些活动。我刚看到有一些人，他们就是用 Zoom 自己在家里就是举办，呃，叫什么派对，然后请派对，然后请那个 DJ 师在在这个 Zoom 的派对里面播音乐，然后我就想说，这个也太有趣了吧！这样子从电脑里面播出来的音质，会比自己在家用自己的电脑放的音质还好吗？就是真的，呃，你会愿意请这个 DJ 来加入你的录音室来放音乐给大家听吗？<笑>我一开始觉得真的不可能，呃，没想到还真的有这些事情、欸，那如果说大家对你的品牌感兴趣，我们哪边可以找到你的书或者是你的内容呢
1: ？呃，其实博客来都可以找到。其实很有趣的是，现在你打“个人品牌”四个字、哦，它会直接连接到，它会关联到我的书啦。然后它的推荐的那个字词排列，甚至会出现何泽文，所以我觉得这也是蛮酷的一件事情。对啊
0: ，OK， 所以打个人品牌就找得到了
1: 。<笑>对对对，这本书卖的还不错。
0: 嗯嗯，确实是蛮好看的。的那时候推呃，我跟泽文的认识还是蛮有趣的。我是先看了这本书，然后我就想，哎，跟你说的完全一样，我就想说上网 Google 看看这个人口，了。然后我就在网络上找一找，我想说，哎，我找到泽文的脸书，那我加他来聊天好了，一个超级对超级无预警的，然后就这样子认识了。那我在这边想要请你。推荐一本觉得很值得看的书，以及为什么值得看
1: 。我觉得、哦、我最近看一本书，叫《做《财富自由》。我觉得这本书非常的适合大家看啊，然后大家可以搭配《穷查理的普通常识》来看。其实我我因为我很酷哦，我小时候家里是低收入户，所以我对财富这件事情在思考。诶，为什么有些人有钱，有些人没有钱？那我很给年轻人的建议就是，嗯、其实我们要有一个东西叫复利的概念。我举个例子哦，就是零点零一，虽然它只加了一趴。可是零点零一的，假设它乘了三百六十五天，那那这个数字很大的。可是同样的，如果零点零零点九九，它感觉也是跟一、e、差的一趴而已。但是它如果一直这样复利下去，它最后会变得非常的非常的小。所以其实我觉得年轻人要有一个投资的概念、复利的概念，不管是对自己的一个人生的规划，或者是未来的一个想法。那怎么样的去创造副业？怎么样的去增加多重的收入？怎么样安排自己的人生？我觉得这两本书可以给我们一个很棒的启示啊！一本是《财富自由》，远流出版的《财富自由》，另外一本是《穷查理的普通尝试。那、啊、这两本的话，我觉得可以都可以给年轻人一个不一样的眼光看待自己的，不管是财务或者人生规划。
0: 嗯哼嗯哼，那非常感谢你今天特别抽空来到左边茶水间。现在呢，我要来问你最后一个每个来宾都要被问的问题，那就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？我觉得最好的理想生活就是知道自己的起点跟终点，然后呢。很开心的，在这个过程中，我举个例子，什么叫做起点呢？我觉得起点像企业有所谓的使命、愿景跟价值观，我觉得个人也是一样。我们要知道一件事情，就是我们为什么活在这个世界上，然后我们要去哪里。我说过很多年轻人，他很迷茫，他很多都是很棒的学校，他可能呃小时候就是高中就念很棒了。中山女中、北女、建中都有可能上了台大商学的，很棒。毕业之后薪水也很高，可能进了一个大企业拿四五万的薪水。但是我常常说到这样的年轻人，他的一个迷茫的性，二十三四岁的时候反而会很迷茫。为什么他会很迷茫呢？因为他不知道自己要去哪里。我们过去台湾的教育有、哦、国中的时候叫你好好考高中，高中的时候叫你好好考大学，没有人问年轻人你自己想要的方向跟你想要人生的目标是什么，就造成了很多人真的出社会之后，他不知道自己喜欢什么，他不知道自己到底为什么而战。所以我会很建议的是，一个真正好的人生目标是，他知道自己的起点，也知道自己的终点。那我觉得什么是起点？我觉得起点我们可以用一个所谓的使命来说，一个 mission 来说，我为什么这一生活在这个世界上？那终点是一个愿景，我希望我到哪里？那找到这样的方向的话，我觉得这还是一个理想的人生。不管你想做什么，至少你会知道，我这一生是有价值的，我这一生是有意义的。哦，我前一阵子在去年的时候，我有一个很心气勃勃，他去世，他去世之后呢？因为我是作家啊，所以说我们的亲戚请我帮他写他的悼念文、祭文，就怀念的那个文。我后来就算一算、嗯，人一分钟可以讲250个字，三分钟就要讲完，大概八百个字，我就要把他的一生写完。那我那个时候也在想，假设哪一天我也死了，我也离开这个世界了、嗯，那我会留下什么给这个世界？那我就开始思考我自己的人生。其实我们人都非常渺小，在台湾五都平均人口大概两百多万，那、啊、如果我们在中国大陆两百多万是个小城市，如果我们往天上。做未来 ，Google Map 可以直接连线到地上看，看实时看地上怎么样的话，我们就像蚂蚁一样，人非常的渺小。我是自己去学历史的，历史呢，人一生八十年，在历史来说，跟就是沧海一粟一样。那我们最后都会离开这个世界、嗯，最后我们要留下什么东西呢？所以我觉得最重要的是找到人生的目标，最理想的生活就是你知道你的人生的目标，你知道你自己在干什么，然后你在这个过程中，你有成就感。那这个东西追寻自我存在的价值，我觉得这是每个人遇到的课题。当然，我觉得追寻自我存在的价值本身就是一个解答。那为什么我会有这样的经历？我也跟很多朋友分享。其实很酷的一点就是，我小时候的时候，因为我小时候家庭非常的糟糕，我小时候开始很怀疑自己。怎么说呢？我五六年级的时候，我的作业都没有写，然后成绩也很差，就是一个问题的学生。有一次，我的一个导师呢，他是徐慧珍老师，他也是一个作家，他最近也出了一本书，书里也有我的故事。那个时候呢，他就把我留下来说：“哎，何周，你这么聪明，为什么你不写作业要？要要，因为我们那个时候不写作业就要留下来发抄课文，然后抄课文不能跟大家玩了。嗯”我就问老师说：“就算我好好念书，我最后上了建中、台大，我出来工作赚了大钱，我最后也是死啊，路边的乞丐也是死。既然我们全部的人都会死，那我们到底追求什么？我们到底努力什么？”那个时候我十一岁而已，我跟我老师抛出了这个问题哦。嗯、我那个老师很酷，他他就沉默了一下，然后他跟我说：“我也不知道，哎。”那时候我十一岁，因为正常，我觉得我们老师很固执。因为正常那种老师可能会对学生说，小朋友说啊，你不要想那么多，你好好读书。我们老师跟我说，我不知道。他说那是你的人生，你的人生要追求什么东西，我不能告诉你，我不能够给你解答。但是怎么样呢？嗯、你可以透过阅读读书的方式，你跟古往今来的人对谈，找到属于你自己的答案。那我觉得很多年轻人他遇到的问题是什么，你知道吗？因为我们过去，我觉得华人的教育都是。有个标准答案，有个权威告诉你应该怎么走。嗯，像我常常去很多学校演讲、嗯，或者是很多年轻人写信给我，他会直接问我说他的人生该怎么走，他真至直接丢两个 o v e r 给我看，<笑>对，然后就说啊这个 o v e r 多少钱，这个 o v e r 离我家多远，那你觉得哪个好？啊我我听到这种这种问题太多次了，我都觉得哎，我就跟他说我没有办法回答你，甚至我有时候直接是跟你说，嘿，嘿，拎到会呆啊，这你家的事情，我跟跟他说我没有办法为你的人生负责。你的人生应该往哪边走？那是你自己要做抉择的、嗯。所以我觉得什么样是一个很好的人生呢？就是找到自己的目标，找到自己的方向，然后知道自己的未来在哪里，一步一步的去走。那这过程中一定会有很多的碰撞啊，或者是很多的挫折。但我觉得这都是好事情啊，因为这就还是人生嘛，这才是人生有趣的地方。嗯、如果人生一帆风顺的话，就像戏剧嘛，我常常就说，你看任何的韩剧、古装剧、美国的美剧、偶像剧、英雄剧都一样。没有一个主角，他是没有受、嗯、没有受过委屈的。每一个主角都是一样，他可能历经沧桑，他可能受过很多的伤害。但是呢，我们假设我们是一个小说家，我们小时候大家写、嗯、写写,写故事的时候，你会写一个人就是很完美、一帆风顺吗？所以我，我我要告诉很多年轻人的是哦，我觉得最棒的是找到人生的目标跟方向，然后不要害怕迷茫跟挫折，因为你去试的时候，你才发现这才会很酷，这才会让你找到一个属于你的一个价值。所以喽，对我来说最理想的生活就是找到自己想要干嘛，然后往我有努力的去往前走。那至于对我个人来说呢，我自己想要干嘛呢？我觉得我在书里面也花了120页讲一个很重要的概念，叫利他，就是去帮助其他人。我觉得创造价值最创造价值的方式就是利他了、嗯。我觉得这个是最核心的一个方式。怎么说呢？因为只有赋能，就是你用你的专业能力或者是其他东西给其他人带来价值的时候，这样我们才可以对社会或者是这个世界带来正面的影响。嗯所以我简单的总结，我就两个概念。我觉得人生最美好的第一个，其中一个就是找到你的价值跟目标。第二个是试着在透过创帮助别人，透过用你的专业服务为别人带来价值。我觉得这个是用利他的概念是比较好的一个理想的生活。对啊，嗯
0: ，非常谢谢你今天的分享，我跟你聊得很开心，也学到了很多，谢谢。今天的重点整理：一不想要当 YouTuber， 不想要当网红，不想要抛头露面，还要学习经营个人品牌吗？此文表示。个人品牌的概念在未来是个必须，尤其呢，当你在职场面试准备履历的时候啊，在现代来说，面试官如果对你感兴趣，他有极大的可能会上网 Google 你，并且查看你平常在 Social Media 上面的言论。这样的第一印象呢，会让其他人用主观来判断你是一个怎么样的人。因此呢，你的对外个人形象从概念上。就应该要学会用经营品牌的方式来经营你自己，因为呢，这真的很有可能会攸关到你之后可以找到什么样的职缺、认识什么样的人，或者是获得什么样的机会。二，个人品牌的五大元素是什么呢？泽文用一个简称来描述它，它叫做 Product，P-R-A-D-A。P 呢，表示 personal achievement， 代表你的个人成就、专业技能还有过往的经历，那些就是你真的可以用得上的硬实力，就叫做 personal achievement。第二个 R。则表示 reputation management。reputation 这个字呢，表示名声、声誉。那这里呢，就代表你的声誉管理。那 a 这个字呢，表示 association。这里的意思是人脉的连接、人脉的建立。那 d 呢，则表示 dissemination。这个字的意思是传播。那在这里呢，就表示是你的个人推广，还有行销的计划。你要用什么样的管道或通路和方式？是来增加你个人的能见度，而最后一个 A 呢，则表示 Accident Prevention， 意指危机的预防。那在这里指的就是，当你遇到个人名声的公关危机时，你要如何去防范和处理。所以呢，个人品牌的五个元素就是由以上这五个 P R A D A 所组成。三。未来的产业结构会因为科技带来什么样的变化呢？何泽文表示，到了二零三零年，预计啊会有一半以上的工作被 AI， 也就是人工智慧给取代。那我们会有几乎一半的职缺，还有呃职业会消失。但同样的，这也表示呢，你会有。更多、更多，可能你从来都没有听过的职业会在未来被发明，而未来的企业模式呢，也会朝解构组织这个形态做改变。有越来越多人会利用合同的名义，在企业还有个人之间合作交流。那最重要的就是，我们都要学会怎么样去找到自己的价值，并且呢，从中寻找可以利他、可以帮助他人的方式。今天这一集的内容非常的精实，那我自己其实也很喜欢泽文分享的观点，尤其呢是以历史的角度来解析我们怎么去看历史上的大事件，以及后续对人文、经济、政治还有艺术所造成的影响。那也如同泽文所说的，人类的生命以80年来说，从历史的角度来看，根本就是沧海一粟。所以啊，你到底要如何利用？三到五分钟说完你的一生，你这辈子想要留下什么？想要做出什么改变？想要别人怎么记得你？想要过上怎么样的生活？其实呢，都是非常短暂、非常仓促的。因此啊，在打造理想生活的道路上，我认为最好，而且也是最早的时机，绝对就是现在。无论你现在是15岁，还是你是50岁，我们呢在塑造的就是自己的人生故事。而你有什么样的故事想要去打造、想要分享、想要完成呢？我认为这都是我们呢、啊、在不同的人生阶段里面可以好好思考的一个问题。非常感谢你今天的收听，希望呢你今天跟我一样也获得很多的收获。如果说呢你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我们的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你呢可以截图这一集的节目，然后分享到 IG Story 上面 tag 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，也请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你的这一生到底想要留下什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。